0: Réveille-toi, bonhomme. Pour arriver à notre monde moderne, il nous a fallu perdre les notions de bien et de mal. Et en effet, il est plus précis de voir les choses en nuances de gris. Mais la conséquence à cette philosophie, pourtant aux allures si nobles, fut la perte du bon et du mauvais. Aujourd'hui, si l'on montre un comportement malveillant du doigt, il y aura toujours une personne pour nous traiter de moralisateur. Le progrès ne s'arrête que lorsqu'il s'autodétruit. Et rassure-toi. Il le fait avec prio en cette époque moderne. La chute sera terrible. Et la création du prochain monde reposera sur les épaules de ceux encore debout. Alors, il est primordial que l'homme adopte de nouveau un code d'honneur aiguisé. Aujourd'hui, les modèles que la plupart des gens prennent n'ont plus rien d'honorable. De la vipère qui débite de longs discours orgueilleux, au requin qui manipule son image pour paraître loup, rares sont les hommes qui gardent encore de solides repères. Comme je le sous-entendais plus tôt, il y a une notion morale évidente dans l'honneur. Mais l'honneur c'est aussi surpasser ses propres travers, ne pas succomber à la facilité crasse, mais chercher le chemin le plus valeureux, quitte à faire preuve d'abnégation, à prendre des risques, des positions inconfortables et même parfois à se mettre physiquement en danger. L'homme d'honneur ne part pas en courant lorsqu'un monstre ignoble et barbare s'en prend à des bébés dans des poussettes et à des mères horrifiées, mais il lui fait face et tente d'arrêter cet horrible massacre par tous les moyens possibles. Il est donc nécessaire aujourd'hui plus que jamais que l'honneur redevienne central dans nos sociétés. Car une société basée sur l'honneur est une société où les rats, les vipères et les requins se font broyer comme il se doit. Albert Camus écrivit dans sa pièce Les Justes « L'honneur est la dernière richesse du pauvre ». Effectivement. J'ajouterais que l'honneur est également la plus grande richesse du riche. L'honneur impose le respect et la fierté dans le cœur des hommes. L'honneur, c'est le courage juste et louable en dépit de tous les maux. Celui qui inspire les âmes et pousse les hommes à devenir à leur tour hommes d'honneur. L'honneur est le plus grand cercle vertueux de l'humanité et nous le perdons à petit feu. Il en est hors de question. Pas tant qu'il y aura encore l'espoir d'un monde où la Vilénie est chassée comme un gibier agonisant. Pas tant que nous combattrons. Pas tant que les loups auront faim. Allume une bougie dans le noir et comprends que la lumière est plus forte que les ténèbres. La nature nous montre le chemin. Le valeureux pourfendra le vice, tôt ou tard. Sens-tu la flamme que tu as en toi Celle qui ne demande qu'à grandir, à grossir, à exploser pour tout brûler, tout détruire Eh bien, cette flamme, une fois sous ton contrôle, est l'essence de l'honneur. Développer sa puissance, son pouvoir puis l'utiliser pour faire le bien et apporter une part de justice dans ce monde moderne corrompu. Voilà la marque d'un cœur bercé dans l'honneur. Ici, il n'est pas question de gentillesse ou de faiblesse, mais de courage, de dignité et de vertu. Aujourd'hui, je vais te présenter cinq règles nécessaires pour se bâtir un honneur et le conserver. Et je te préviens tout de suite... Ce sera une tâche complexe qui demandera une grande force mentale et des sacrifices tout au long de ta vie. Mais le jeu en vaut la chandelle. Crois-moi écoute bien. L'honneur attire l'honneur. Le déshonneur attire la mort. Mais avant cela, pense à faire grossir la meute. Je ne veux pas te faire un dessin. Tu sais déjà ce qu'il faut faire pour aider les youtubeurs. Règle numéro 1. Suivre un code d'honneur à la lettre. Évidemment, suivre son propre code d'honneur est la base. Mais qu'est-ce exactement Il s'agit d'un code de conduite basé sur tes valeurs que tu appliqueras à la lettre. Et inutile de te chercher des excuses pour contrevenir à ton code d'honneur. Il n'y en a aucune. Ce code d'honneur varie peu en fonction des individus, car il est basé sur une morale universelle. Par exemple, aucun homme d'honneur n'approuve la trahison. Tout homme d'honneur sera contre le meurtre gratuit. Mais un code d'honneur a également un aspect plus personnel, ne serait-ce que sur les sanctions à attribuer. Par exemple, un voleur mérite-t-il la mort, la torture ou la prison À cette question, la réponse des hommes d'honneur ne sera pas unanime, bien que j'ai ma petite idée sur la réponse qui fera la majorité. Et oui, le code d'honneur engage également les sanctions, mais ces sanctions ne sont pas toujours applicables. Aussi, parfois, la vie te mettra face à un dilemme, Lorsque chaque action possible nécessitera d'outrepasser un principe de ton code d'honneur. à ce moment-là, il te faudra faire un choix qui n'a aucune bonne solution. Alors, sois fort lorsque cela arrivera. Il te faudra du courage. Et d'ailleurs, règle numéro 2. Faire preuve de courage. Le courage est père de toute vertu. Sans lui, l'homme resterait aussi incapable que lorsqu'il était bébé. Il serait tout juste bon à consommer ce que lui proposent les publicités, terré dans sa tanière presque assez sécurisée pour ne pas avoir l'envie de fuir. Écoute, l'homme d'honneur se doit de faire preuve de courage. Comment veux-tu défendre ton honneur et celui des autres si tu n'es pas capable de sortir de ta zone de confort Internet pullule de vidéos montrant des agressions dans le métro sans que personne ne s'y oppose. La peur les tétanise. La peur de s'opposer seul face aux agresseurs. La peur que l'un d'entre eux sorte une lame. La peur de perdre la vie pour avoir demandé justice. Pourtant, je suis prêt à parier que dans la plupart des cas, si un homme se lève pour défier les agresseurs, trois autres suivront. L'honneur appelle l'honneur. Mais il y a également une chose à prendre en compte. La peur de perdre la vie est tout à fait normale. Mais ne perdons-nous pas un peu la vie lorsqu'on laisse ce genre d'actes se produire sous nos yeux. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Pour une personne qui tient à garder son honneur sauf, il est primordial de construire son courage et de le prendre à deux mains lorsqu'il le faut. On ne te demande pas de sacrifier ta vie bêtement, mais d'agir. Il n'y a aucune excuse, car la lâcheté est une faiblesse annihilable. Si tu es lâche, travaille dessus. Tu vivras une vie bien meilleure, crois-moi. Commence par sortir de ta zone de confort en entreprenant des actions qui t'effraient habituellement, sans qu'il y ait réel danger. Par exemple, Prendre une position contraire à l'avis général d'un groupe Aller parler à des inconnus ou des femmes si tu es timide Sauter du grand plongeoir à la piscine si tu as le vertige ou que sais-je Mais plus important encore Si tu es lâche Inscris-toi à une salle de sport de combat Cela te forgera bien plus que tout ce que j'ai cité précédemment Et retiens bien que faire preuve de courage c'est comme sauter dans une eau froide Le plus difficile c'est de se lancer Une fois que tu as sauté il est trop tard pour faire machine arrière, et une fois dans l'eau, elle paraît bien plus chaude que ce que tu pensais. Apprivoise tes peurs, reconnais-les et surpasse-les. Règle numéro 3. Rigueur et discipline. Il est évident qu'un homme qui outrepasse son code d'honneur quand ça lui chante n'a aucun honneur. La rigueur, c'est de ne jamais oublier ses valeurs, ne serait-ce qu'une seule fois. La discipline, c'est de toujours garder le cap, même lorsque sortir de ton code d'honneur te donnerait un avantage. Pour ce qui est de l'honneur, l'exception est la règle. Il n'y a pas d'entre-deux à l'honneur. Soit tu en as, soit tu en es dépourvu. Et garde en tête qu'une bonne action n'en vaut pas une mauvaise. A ce stade, je me dois d'aborder un point important. Nous commettons tous des erreurs et parfois même des fautes. Un homme d'honneur peut avoir un passé de véritable ordure. S'il a répondu de ses actes et qu'il a profondément changé, alors il est aujourd'hui un exemple. La rédemption est possible seulement si l'état d'esprit, la mentalité, est celle d'un homme d'honneur. Un criminel qui tente de faire le bien pour se racheter une conscience, mais qui est encore capable de commettre des actes criminels, n'a aucun honneur et n'est pas capable de le retrouver. Dans son cas, il est possible de rédemption seulement s'il change sa façon d'appréhender le monde. Alors, ne juge pas trop sévèrement un homme pour ses actes passés, s'il est sur le chemin de la rédemption. Mais fais attention aux faux mea culpa. Ces derniers sont très fréquents chez les rats et les requins. Règle numéro 4. Faire preuve de loyauté. Dans notre monde moderne, il est devenu tellement banal de défier l'autorité qu'il est impensable pour certains d'avoir quelqu'un au-dessus de soi. C'est le siècle de l'enfant roi. Ils oublient que l'enfant du roi ne n'est pas roi, il le devient, mais n'est prince. Le prince suivra une éducation auprès d'hommes bien plus qualifiés que lui, pour le préparer à la couronne. Et tout comme ces hommes lui vouent une loyauté absolue, le prince leur sera loyal également. Il ne s'agit pas là seulement de reconnaissance, mais d'un rapport sain entre humains. S'il y a une chose que l'homme d'honneur exècre, c'est bien la trahison. La loyauté est la base de la construction de tout ce qui est grand en ce monde. Être loyal envers quelqu'un, c'est le défendre et lui rendre hommage, l'aider ou même prendre des risques pour lui si besoin et le pousser vers le meilleur. Mais attention, tu dois donner ta loyauté avec une extrême précaution. La loyauté s'obtient et elle n'est pas à donner à quelqu'un qui n'est pas loyal envers toi. Comme dans l'exemple du prince, la loyauté peut être donnée à un supérieur, mais évidemment également à un ami, à sa femme, à ses enfants, etc. Retiens simplement que la loyauté ne doit pas être prise à la légère et qu'elle est puissante. La loyauté est le plus grand cadeau que tu puisses offrir à quelqu'un. Règle numéro 5. S'entourer des bonnes personnes. Pour bien comprendre cette règle, il est important d'analyser les travers du déshonneur. Alors, laisse-moi te dresser un exemple exagéré pour bien comprendre. Imagine que tu connaisses la famine et que tu demandes une pomme à un marchand. Le marchand te répond qu'il est désolé, mais qu'il ne peut accepter. Alors, tu voles cette pomme à ce petit commerçant. Personne ne te jettera la pierre pour cela. Mais il est important d'agir ainsi en dernier recours. Pourquoi Continuons sur cet exemple. Tu as volé la pomme à ce marchand. Sur son étalage, il y avait d'autres pommes, alors il ne mourra pas de faim ce soir, pour sûr. Mais ce que tu ignorais, c'était que ce petit commerçant connaissait également des temps difficiles. Il avait grand besoin des recettes de ses ventes pour subvenir aux besoins de sa famille, de ses enfants. La pomme volée engrangera la mauvaise réputation du quartier et fera chuter les ventes de l'homme tenant les shops sur le long terme. Mais ce soir-là... Alors que tu allais casser la croûte, un homme qui t'a vu voler cette pomme se dresse devant toi. Il te dit qu'il t'aurait donné une ration de nourriture si tu n'avais pas agi ainsi. Puis, sans prévenir, il te prend la pomme des mains et part en courant. Maintenant, faisons le résultat des courses. Un honnête marchand en difficulté va devoir davantage économiser sur ses propres rations pour nourrir sa famille. Un homme aux intentions louables s'est transformé en voleur ce soir. Et toi, tu as faim, mais rien à te mettre sous la dent. Le déshonneur attire la mort. L'exemple est exagéré, évidemment. Mais tu comprends le principe. Si le marchand avait accepté de te donner cette pomme, tu n'aurais pas eu à la voler. Si tu ne l'avais pas volée, tu aurais mangé ce soir. Que ferais-tu en tant qu'homme d'honneur si ton groupe décidait de vandaliser une maison pour le plaisir Te dresserais-tu contre eux Resterais-tu les bras croisés Au pire, participerais-tu à cette exaction un homme qui ne suit pas un code d'honneur verra son mental dépérir, menant des actes de plus en plus déshonorants. Si l'honneur est un cercle vertueux, le déshonneur est un grand cercle vicieux. Il est important de t'entourer de personnes ayant de grandes valeurs communes avec toi. N'oublie pas, l'honneur attire l'honneur. Alors, choisis bien ta meute. Il me fut difficile de parler d'honneur sans parler de spiritualité car elle joue, selon moi, un très grand rôle dans le respect de ses valeurs. Cependant, je m'adresse à tous. Et il m'est arrivé de rencontrer bon nombre d'hommes d'honneur athées ou agnostiques. L'honneur n'est pas réservé aux religieux, mais la foi facilite le respect d'un code d'honneur. Néanmoins, garde en tête que tout religieux n'est pas homme d'honneur, loin de là. Si tu suis ces cinq règles, tu garderas ton honneur sauf, attireras les bonnes personnes à toi et participeras à préparer un futur saint pour les héritiers des survivants au monde moderne. Mais avant de me quitter, pense à faire grossir la meute. Et n'oublie pas que l'honneur, c'est la poésie du devoir. Alfred de Vigny Sans honneur, tu n'auras aucune chance de survie lorsque les loups auront les crocs et que le vent aura tourné en faveur de la justice. Le monde se souvient des déshonneurs et les hommes ne les oublient jamais. Le déshonneur appelle la mort. Alors bouge-toi, bonhomme. Car la meute n'attend pas. Et elle a faim.